0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. Perceber no programa Aplauso de hoje que apesar de todas as dificuldades coletivas, 2020 está sendo um ano produtivo para o pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo. Ele acaba de lançar o segundo álbum em três meses. Depois de colocar no mercado o disco com Leila Pinheiro e repertório dedicado à parceria com Tiberio Gaspar, Antônio Adolfo agora se debruça sobre as canções de Milton Nascimento. O nome do disco é Bruma. Nove canções do Milton sob o toque jazzístico do piano de Antônio Adolfo, com aporte de músicos como o guitarrista Lula Galvão, do baixista Jorge Helder e do baterista Rafael Barata, entre muitos outros músicos excepcionais. E Antônio Adolfo já está a postos para conversar com a gente sobre o disco Bruma. A entrevista é por telefone, ele fala do Rio de Janeiro. Antônio, bem-vindo ao programa Aplausos mais uma vez, é sempre um prazer falar com você.
1: prazer é todo meu, estamos aí... Uma produção intensa esse ano, mesmo com as intempéries aí de saúde que já estão acontecendo, esse Covid-19 atrapalhando a produção de todo mundo, a gente consegue driblar um pouco isso e vai fazendo uma coisa e outra, né?
0: Uma coisa ou outra, não. Produção intensa. É o segundo disco que você lança em três meses. Essas produções são mesmo recentes ou são antigas e só foram divulgadas agora, Antônio?
1: Na verdade, o disco que eu fiz com a Leila Teiro, o Vamos Partir pro Mundo, que começou a ser elaborado em fevereiro do ano passado, era planejado, pelo menos por mim, na minha cabeça estava planejado que a gente iria lançar no ano passado. Aí a Leila sugeriu que, como esse ano ela ela completa 40 anos de carreira, que a gente lançasse esse ano. Mas só que nesse meio tempo, já em outubro, eu eu comecei a trabalhar nesse outro projeto que é um projeto que eu já vinha amadurecendo na minha cabeça já há bastante tempo, que é o projeto com as músicas do Milton Nascimento. né? Como você sabe, eu trabalhei com o Milton e o Marcos Vale junto, conjuntamente, né, em
2: 1967,
1: 1968, logo depois do que ele se lançou no Festival Internacional da Canção. Então o Milton foi acolhido por toda a classe de compositores aqui do Rio de Janeiro, e, e aí o Marcos Vale. Abraçou o N musicalmente também e estava lançando na época o Viola em Varada, né? Foi uma música velhíssima, com o Paulo Sérgio Vale. E, e eu, tô, eu fui convidado com o meu Triga 3D. Eu também participei desse festival com uma música com o Tibério, Caminhada, que estava tá, sendo tá, esse disco que eu fiz com a Leila há pouco tempo, né? Uhum. Mas nessa época a gente se juntou E todo mundo abraçando o Milton Bracimento, assim Foi muito bem recebido pelo, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro Os cariocas, todos assim Pessoal que estava participando Do Festival Internacional da Canção E veio o grupo Toninho Horta Também veio nessa mesma época assim Enfim, aí então Eu já tive essa convivência com ele Quando a gente fez uma temporada Inclusive no Teatro Santa Rosa Nessa época, aqui no Rio de Janeiro Em Ipanema e o espetáculo chamava-se Viola Ignorada, e o Milton cantava várias músicas, algumas, inclusive, que estão no disco, desse disco novo que eu lancei em homenagem a ele. E o nome do disco veio se chamar Bruma, é, celebrando o Milton Nascimento. Né?
0: O Antônio, eu separei para a gente ouvir na sequência a faixa Fé Cega, Faca Molada Deu para perceber aí uma conversa muito boa entre o seu piano e esses músicos todos que você escalou para essa empreitada? Em Fé Cega, Faca Molada, tem uma verdadeira comunhão entre piano, baixo, bateria e outras cocitas más, né?
1: Olha, comunhão vem, assim, é, naturalmente. Eu, eu acho muito importante o baixo e bateria, porque tem que ser músicos, realmente, que tem um, um, a maneira de tocar, eu me afine bastante, sabe? Tem que ter muito a ver comigo. E eu conto, geralmente, nesses discos com dois grandes músicos, que são Jorge Alda no Contrabaixo, né? E o Rafael Barata. Então é o seguinte, gente. Eu já tenho a ideia de. Eu queria fazer tipo uma quadrilha, né? Você vê que o, o, a linha do baixo e do bumbo da bateria são no contratempo, não são no, no tempo. Em vez de sendo um, dois, três, quatro, eles são um, E, dois, E, três, E, quatro. São no E, né? Então, o, até pessoas que não estão. De repente, às vezes, isso é estranho, parece que está errado, não, mas aquilo mesmo é. É a quadrilha que se toca no nordeste do Brasil. eu achei que essa música, que tem um modalismo, né? uma, ela é feita em cima de uma escala dórica, né? que é um, um dos modos gregos que a gente usa muito no, no nordeste também. Então, isso veio caindo como uma luva né? para isso, né? esse estilo. Né? Agora, o Sopro, no caso, vem vestindo a música, né? e tem um solo fantástico do, do Marcelo Martins, no Saco cenor. E a explosão depois no final da, da música. tem bom, aí tem um momento que volta a proposta, né? Com, Isso. O Cláudio Spiva, que faz o, um solinho na, na guitarra, um solo pequeno, né? Na guitarra, para ter a explosão no final, naquela segunda parte, né? Aí a gente fica repetindo esse ostinato, que a gente chama, né? Em música, quando fica repetindo uma mesma célula musical, né? E nesse ostinato, feito pelos metais, né tocado pelos metais, a bateria se solta para fazer um solo em assim, cima. Isso tudo a gente, na hora, a gente também, eu sou muito aberto para ouvir as ouvir também as, as ideias dos músicos, né sugestões. né Então, foi pintando tudo, assim, e ficou maravilhoso. Eu resolvi abrir o disco com essa música.
0: Eu estou entrevistando o pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo, então vamos começar a audição do disco Bruma com a faixa de abertura Fé Cega, Faca Amolada. Depois segue a entrevista com o músico Antônio Adolfo. Vamos de ouvir o pianista Antônio Adolfo e Grupo, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Fé Cega, Faca Amolada. Antônio Adolfo está participando do programa Aplauso. O assunto é o álbum Bruma, músicas de Milton Nascimento na versão instrumental. O Antônio, esse título Bruma é o resultado da fusão dos nomes de duas cidades mineiras, não é isso?
1: Sim, Bruma é uma homenagem às vítimas e à, à natureza que passou por um, um aperto danado ali naquelas trajetas de Brumadinho e Mariana. Então Bruma é, são as três letras iniciais de, de Brumadinho e Mar, né, de Mariana. Bruma, e ao mesmo tempo Bruma, é aquela névoa né, que tem assim uma... Foi um título que me veio logo à cabeça. Quando eu comecei a elaborar o disco, a gente logo pensa que o nome poderia ser esse disco, né? Sabe que veio? Acho que um os primeiros nomes que, que me vieram à cabeça. Bruma. Achei o nome lindo também. E, ao mesmo tempo, muito sugestivo devido a essa, essa tragédia horrível que aconteceu em Minas Gerais, né? E que afetou até outros estados. de Mariana foi até o, até o mar, né? na verdade, foi aquela poluição toda, e destruindo vidas, e casas, e plantações, e, e famílias, uma coisa terrível, né? Isso a gente não pode esquecer, né? Apesar de, aqui no Brasil, uma coisa vai sendo encoberta por outra, o problema vai sendo encoberto no próximo que vem. E eu sei que o Milton também estava muito empenhado e em, em que essa memória fosse mantida, a memória do que aconteceu, né?
0: Esse é o músico Antônio Adolfo. Antônio, conta pra gente como que foi a gravação do Bruma. Você reuniu muita gente boa, todo mundo no estúdio, tocando junto. Difícil reunir todos, né?
1: A gente gravou esse disco, sim, numa... Foi muita sorte. Ao mesmo tempo foi um risco, assim. A gente gravou esse disco na semana anterior a decretar o isolamento social no Rio de Janeiro. A gente gravou... Já estava marcado o estúdio e... Era a única data que os músicos poderiam, assim, gravar. Eu só toco ali com craques, né? são todos craques, né? o pessoal está participando, participando disso, tocando, os músicos são de primeiríssimo, né? todos muito ocupados também. E um chegando do exterior, o outro com a orquestra sinfônica, e assim eu consegui juntar, produzir aquela semana, assim, que foi do dia 15 ao 19, foram cinco dias. Essas gravações, assim, desses discos que eu faço, são rápidas, porque os músicos são muito bons. E ela tem que ter o clima, assim, de, de realmente improvisação, de, de espontaneidade, né? Eu acho que você fica repetindo muitas e muitas vezes as músicas, elas vão perdendo a própria espontaneidade delas, né? Quando, quando eu não gosto desse tipo de música que a gente faz, tem que ser lapte-vulte, assim. Passou, gravou, então tem que ser música muito bons. E, mas aí, voltando ao assunto, eu, eu peguei essa semana... E foi o último momento, eu falo até que é 40 minutos do segundo tempo, né? <risos> que eu consegui gravar esse disco no estúdio nas nuvens aqui no Rio de Janeiro. Porque um dia depois já, a coisa já seria quase que impossível, né? Porque espalhou-se essa onda toda, que realmente é uma pandemia, né? Veio a ser considerado pandemia depois disso, se eu não me engano. E aí ficou todo mundo em casa, né? Ficou todo mundo em casa e, e nada mais... Se de produção, por exemplo, musical, nada mais está sendo feito, assim, só essas, essas gravações em casa, que um manda para o outro. Uhum. Mas esse disco que eu fiz, o Pruma, Celebrando o Mito do Nascimento, não pode ser gravado assim, dessa maneira, um em casa, e o outro ouve depois grava outro instrumento. Não, tem que ser todo mundo junto, tem que haver interação, foi o que a gente consegue nesses trabalhos todos que tem gravado.
0: Muito bem, eu estou entrevistando o músico Antônio Adolfo, mais uma pausa na conversa para ouvir música. Seguindo com a versão instrumental de Nada Será Como Antes, mais uma do álbum Bruma. Acabamos de ouvir Nada Será Como Antes, mais uma parceria de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos com arranjo de Antônio Adolfo. O registro está no álbum Bruma. Esse disco coloca foco na parte instrumental do repertório de Milton Nascimento. Milton, que é um cantor sem igual, mas também um compositor admirável, né, Antônio? Eu queria que você falasse sobre as contribuições harmônicas do Milton, por exemplo, e como que foi para você, pianista e compositor, também trabalhar nesse repertório.
1: O Milton ele tem uma coisa que ele conviveu sempre com músicos assim, é, instrumentistas que gostavam de jazz também, e ele assumi, assimilou muito disso também e ao mesmo tempo a parte muito autêntica dele também que ele assimilou de Minas Gerais entendeu? De, você vê que as músicas do Milton têm um, um pouco assim, de um, de um clima mineiro, no sentido não só da toada mineira mas no sentido religioso, católico que tem algumas músicas aqueles coros que ele botava nos arranjos que ele coloca nos arranjos também e o Milton realmente ele faz essas coisas todas essas vamos dizer assim essas invenções harmônicas por exemplo e rítmicas de uma forma muito intuitiva que eu não acredito que o Milton tenha estudado música assim sem conservatório ele é um cara autodidata um cara fantástica, apesar esse ele toca piano também, o Milton toca piano, assim. E é como ele tem a voz maravilhosa, assim, ele, ele vai por caminhos, assim, soltos, totalmente, assim, livres, né? Coisa, assim, fantástica. Acho que o Milton... eu não, não gosto de dizer que é o melhor compositor brasileiro, não existe melhor, mas existe assim, grandes compositores, né? assim E ele é, é um desses grandes compositores e realmente merece ter a obra dele gravada, por quem realmente aprecia aquela obra. E, no caso, eu cada vez fico mais apaixonado pelas músicas do Milton, entendeu? E quando você bota debaixo do dedo, no caso, digo, isso é uma expressão que os músicos usam, né? Eu sou pianista, né? A gente fala assim, ah, quando fica debaixo do dedo, dizer, fica, realmente você fica íntimo da música, e aí você sente mais ou menos que você quase que entra de parceiro na música, né? Que é aí que tem a graça legal de fazer a coisa, assim. Né? É quando você realmente vai fundo naquela música, naquele estilo, e você passa, toca tantas vezes aquela música, e no caso, como eu sou compositor também, arranjador, né, a, gente, a gente vai entrando na música e ela virou uma parceria.
0: Esse é Antônio Adolfo. A conversa é sobre o disco Bruma, onde o Antônio construiu arranjos para nove músicas de Milton Nascimento. Antônio, conta como que você fez esses arranjos, como que você vestiu essas músicas do Milton Nascimento.
1: Bom, esses arranjos... Fora pintando, assim... É. Primeiro, eu tenho que ficar bem íntimo da música, né? Como é assim uhum. eu falei, vou tocando a música, sabe, centenas de vezes, assim... E vou pegando os caminhos que ela onde ela pode render mais para mim, né? Coisas que tem que ter a ver comigo, né? Também com o meu estilo, né? Então eu, eu fui tocando essas músicas, tocando, tocando, tocando... Aí cheguei à conclusão que ela se enquadrava muito no conjunto que eu tenho usado ultimamente de músicos nos últimos discos são três sopros é... nesse eu usei quatro sopros e mais a sessão rítmica que eu chamo de baixo bateria guitarra e o piano meu né eu poderia ter achado talvez um... fosse um disco para eu tocar com só com guitarra ou então só com o arranjo vocal não mas esse disco eu senti logo que se encaixava bem nesse nessa formação instrumental que eu tenho usado né e eu acho que também veio tudo muito naturalmente, entendeu? E por isso eu, eu escolhi, eu tava, tinha interesse de fazer mais um disco nesse com essa formação e foi perfeito, né? Então eu escolhi as músicas dele também que se encaixavam mais pra essa formação.
0: Muito bem. o Antônio, eu queria um comentário seu sobre outra faixa desse álbum. Eu percebi um piano aí cheio de ginga em Canção do Sal, que a gente vai ver na sequência.
1: Pois é, a Canção do sol é o único samba que tem no disco, né? Naquela época o, o Milton compunha um ou outro samba, ele, ele compõe muito pouco samba, se você escutar, assim, a, fizer uma pesquisa sobre o repertório que o Milton criou, né? Sobre as composições do Milton, você vai ver que ele ele puxa, ele é muito rítmico também, mas não é muito do samba, assim, é. e essa é um dos únicos sambas, que é um belíssimo samba, canção do samba, acho lindíssimo samba, se eu não me engano foi gravado pela Elis Regina também, e tem uma gravação que saiu nos Estados Unidos de um saxofonista chamado Stanley Turrentine, que é muito boa também. E eu acho essa música é belíssima, tá meio parada, meio esquecida essa música, assim, do Milton. E é das primeiras que ele fez. É uma espontaneidade total, linda melodia, e tem solos de trombônico, trombônico, samba, tem tudo a ver, né? E o, o solo do sax tenor também, do, do Marcelo Martins. E começa, a gente faz uma introdução de um um passo com uma puxada de samba cruzado, como a gente chama, né? Tocado pela bateria, pelo pelo Rafael Barata. Ele faz uma puxada de de sambão, assim, um compasso só. Prepara a introdução, que já vem um um pique dos metais bem legal, assim. E aí começa começa o tema, que é alegre, né? Música muito alegre. Muito pra cima, muito alegre, assim.
0: E um piano também cheio de ginga aí.
1: (risos) É, eu já toquei muito samba, assim, eu sempre toquei muito samba, eu sou, sou do samba, vou dizer assim. E eu, bom, adoro tocar, adoro tocar. Que bom que você gostou.
0: Adorei, vou ouvir de novo agora na sua companhia, na né? companhia dos ouvintes, Canção do Sal, segundo Antônio Adolfo, minha gente. Essa foi a versão instrumental com arranjo do pianista Antônio Adolfo, entrevistado desta edição do programa Aplauso, para a música Canção do Sal, composição de Milton Nascimento. Essa aí é a versão instrumental da canção Encontros e Despedidas de Milton e Fernando Brandt. Essa gravação está no disco Bruma, do pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo. Retomando a entrevista. Antônio, o que você destaca no arranjo de Encontros e Despedidas que a gente vai ouvir inteirinho na sequência?
1: Encontros e Despedidas, eu sou apaixonado por essa música desde que eu ouvi a primeira vez. Não sei se eu ouvi com a Maria Rita, ou com o Milton, ou com os dois, Encontros e Despedidas... É uma música com ritmo ternário, né? Que eu senti ali uma Guaranha, apaixonado pela aquela música que vem do centro-oeste do Brasil, né? Assim, é, Guaranha, né? que Eu adoro. Omissap faz algumas coisas desse estilo. Tem outros Sérgio Reis também, eu vejo cantando algumas músicas. Me lembrei da, da novela Pantanal que tinha algumas Guaranhas também. E é um estilo muito bonito. E com a harmonia lindíssima, sofisticada, que o Bilton faz. E eu, claro, sempre acrescento uma coisinha ou outra diferente na harmonia, porque é um dos, um dos elementos da música que eu mais me afino é a harmonia, né? Tem gente que é mais rítmico, tem outros que são mais melódicos, mas eu faço tudo complementa o outro, né? Uhum. Uma coisa complementa a outra. Mas eu puxei, assim, fiz alguns acordes diferentes, e eu botei um, um naipe nesse caso... O Marcelo Martins, que faz o sax tenor, ele passa nessa música e ele faz a flauta contralto, que é a flauta mais grave do um corpo. Né? E ficou bem suave aquilo, combinou bem com a música, com a melodia e tudo.
0: Pausa na conversa com Antônio Adolfo para conferir como ficou Encontros e Despedidas nesse formato registrado no disco Bruma. Thank you. Antônio Adolfo e Banda, na versão instrumental de Encontros e Despedidas, uma parceria de Milton Nascimento e Fernando Brant. Esse registro está em Bruma, trabalho mais recente de Antônio Adolfo. Antônio, muitos dizem que você é um músico carioca com alma mineira. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: <risos> Bom, a minha alma é brasileira, em geral. Claro que eu, eu... a música mineira agora... É com gravando esse disco com o Milton Nascimento foi mais, cheguei mais próximo dela de novo assim. <risos> mas a toada, por exemplo eu sempre fui um, um toadista um, ou um toadeiro não sei como é que chama ou um compositor de toadas o próprio Samarina era uma toada né, música que eu, que eu fiz há bastante tempo uhum. e assim fiz várias naquela época dizem que eu, eu sou um dos precursores da toada moderna assim. e então eu tenho uma paixão muito grande pelas toadas, pelas por exemplo, esse, essas guarânias mineiras também, né, que eu falo centro-oeste, então, inclui um pouco Minas Gerais também, né. Uhum. E, não, a música mineira, inclusive, é muito rica, né, eu não sei se é, se é a configuração geográfica daquelas montanhas lindas que tem, e aquilo faz a música ficar com harmonia mais é, sofisticada, muita harmonia, né, tem muita melodia e harmonia juntas ali, a música mineira. E tem um, a parte rítmica, que não é, não é tipicamente o um samba. Acho que o Milton, Milton é o próprio compositor mineiro, apesar dele ser carioca, né? Milton é. Ação do Rio de Janeiro.
0: Muito bem, eu estou conversando com o músico Antônio Adolfo. Vamos ouvir mais uma faixa do disco Bruma? Eu separei para agora três pontas. Parceria de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Música Antônio Adolfo e Banda, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Três Pontas. Antônio Adolfo está participando desta edição do programa Aplauso. Antônio, eu separei para a gente ouvir agora a música Caxangá. Ficou um registro bem dançante, né?
1: É uma delícia essa música. Caxangá, eu já conhecia, claro, ali, Regina também tinha gravado. E eu, eu senti nessa música que poderia botar um ritmo de Ijexá, né? Um baiano, assim, que, que se toca muito pelos grupos de, de Afoxé, né? E eu vou ter uma percussão bem intensa, que tem mais, percussão mais intensa, é o Caxangá, né, porque até por causa desse do ritmo afro-baiano, né, uhum. que tem, e o Dada Costa e o Rafael Barata fizeram a percussão. O Dada é um, um músico excelente também, o Barata também nem se fala, só que o Barata é mais baterista, mas também fez a percussão com, com o Dada Costa, no meio do, da música tem um, tem um solo de percussão, assim, fica... 16 compassos, eles fazendo só o, o ritmo do, do afoxé, né? Ou ingeixar, como queira, né? E a música é muito simples, né? Paran, paran, tan, tan. É, parece uma, um jogo, uma, uma brincadeira de criança também, né? E a segunda parte dela tem uma, uma harmonia mais incrementada, vamos dizer assim, mais sofisticada, mas ela é muito simples, ao mesmo tempo ela é muito rítmica, né? E dá para fazer. Aí tem um solo do do, do Lula Galvão, lindíssimo, tem um solo do Danilo Cina no, no sax alto também, e você vê que todos solam, inclusive eu no disco, <risos> nessa faixa não, nessa faixa não tem solo de piano, mas, mas tem solos de sax alto e de guitarra, que é um belíssimo solo do Lula Galvão. E essa música realmente, ela cresceu muito, eu acho, ela cresceu muito nessa gravação, ela ficou, está sendo uma das preferidas das pessoas que tu tem ouvido, assim.
0: Esse é Antônio Adolfo. O assunto é o disco Bruma, seguindo com essa versão instrumental de Caxangá. Caxangá, parceria de Milton Nascimento e Fernando Brante, com o novo arranjo do pianista Antônio Adolfo, que fez companhia para a gente nessa última hora do programa Aplauso. Antônio Adolfo, muito obrigada pela conversa, até a próxima e parabéns pelo disco Bruma.
1: Prazer em falar com mais uma vez. Um abraço para todos os ouvintes também.
0: O aplauso termina aqui, hoje eu entrevistei o pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo sobre o disco Bruma, com leituras instrumentais da obra de Milton Nascimento. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Del Pino. Você encontra esta e outras edições do programa na página da Rádio Câmara. Anota aí o endereço, é rádio.câmara.leg.br. Rádio câmara.leg.br O Aplauso também está disponível em podcast. Na semana que vem a gente volta com mais um lançamento ou com resgate de algum momento importante da história da música popular brasileira. Muito obrigada pela companhia na edição de hoje, com Antônio Adolfo e até a próxima. Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara.